0: Bismillahirrahmanirrahim, Rahim Rabbil Alameen Alhamdulillahi alladhi hadana lihada Wamakuna ma kunna alaula an hadama Allah Ash'adu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa shadana muhammadan abiduhu wa rasooluh Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin Wa salli ibrahim wa ala ibrahim Innaka Kahamidun majid Allahumma barika ala muhammadin wa ala ali muhammadin Kama barakta ibrahim wa ala ibrahim inna hamidun majidah les louanges, les remerciements et les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa miséricorde, sa générosité, sa bonté, et d'autre part, « Sa justice qui est basée sur son omniscience et sur son... »« sur sa sagesse, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de, le, de nos péchés. »« Et lui s'est lancé les l'ombre, contre les tendances de l'âme. »« Celui qui a Allah guide et nul ne sera l'égarer, celui qui est privé de sa guide et ne sera le guider dans le droit chemin. »« J'atteste donc qu'il est le seul d'une adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live, le quatrième épisode donc de la vie bas la vie bas Et avant de commencer cet épisode, je vous annonce la bonne nouvelle que vous avez déjà devinée, puisque Karim est parmi nous, rien que par la qualité et le cadrage, vous avez compris qu'il est revenu d'une pause <rire> obligée, qui lui a été imposée, comme il dit, rien de grave, mais quand même douloureux, Qu'Allah le récompense par le meilleur et comme toute l'équipe et que Allah subhanahu wa ta'ala en fasse l'occasion pour lui pardonner ses péchés puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'y a pas une maladie, une gêne même un souci qui touche le croyant sans que Allah ne lui enlève un degré ou ne l'élève sans qu'Allah ne lui enlève un péché ou ne l'élève un degré. donc notre Seigneur il est bon, miséricordieux il est celui le pardonneur donc ensuite, on va aujourd'hui, inchallah rester sur un point essentiel, tourner en tout cas autour de ce point-là, c'est comment se conduire dans cette vie d'ici-bas que nous avons vue éphémère, que nous avons vue une vie vaine, que nous avons vue ne représentant chez pas plus le poids. Son poids ne représente pas chez pas plus que le, celui de, de, de l'aile d'un moustique, autrement il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un, non un l'instant. Donc alors, comment se conduire dans ce monde Est-ce qu'on va délaisser ce monde Est-ce qu'on va se retirer du monde Est-ce qu'on va s'investir dans ce bas-monde, comme tout le monde le fait et, Ou alors, on va tout simplement renoncer et attendre la vie dernière En réalité, vous avez bien compris que ce bas-monde est un champ, un champ d'épreuve Ce bas-monde a cela de valeureux qu'il a porté les meilleurs des hommes que sont les prophètes alayhi wa sallam. Qu'il est l'occasion pour distinguer le sincère de l'hypocrite. Il est l'occasion pour distinguer le courageux de, du faible et du peureux. Il est l'occasion pour distinguer le généreux de l'avare. Il est l'occasion pour distinguer les vrais croyants par rapport donc à, aux prétentieux. Donc, Allah nous compte parmi les croyants et qui nous donne la sincérité qui nous permettent de passer ce bas monde sans nous perdre. Comment si, donc, conduire dans ce bas monde? Et vous, vous doutez bien entendu que Allah n'a rien créé en vain. Il a envoyé les prophètes, on l'a vu la semaine dernière, pour nous montrer le droit chemin. Il nous a comblés de ses bienfaits et si on se mettait à les compter, on, jamais on ne saurait les dénombrer. Donc ce Seigneur nous a montré le droit chemin qu'il faut suivre et nous avons fini la semaine dernière en parlant, mardi dernier, en parlant donc de l'exemple donné par le professeur wa sallam, du droit chemin qui vous a été mis par Karim en, en réel sur Instagram. Et sur TikTok, c'est le droit chemin, il a dit, le prophète sallam, Allah a un chemin qu'il a tracé qui est le droit chemin, au-dessus, à l'entrée duquel, il y a un héros, quelqu'un qui appelle, un muaddin. Et de part et d'autre, de ce droit chemin, il y a une muraille, deux murailles plutôt, une muraille de chaque côté, avec des portes. Des portes qui ne sont pas évidentes, avec, ayant des rideaux, donc qui les ferment. Et au-dessus de ce chemin, il y a un autre héros, qui appelle également. Il a dit le droit chemin, c'est le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le droit chemin, c'est le chemin qu'Allah a tracé qui conduit de ce bon monde vers l'au-delà. Celui qui appelle aux gens, venez rentrer, dans ce, rentrer tous dans ce monde, emprunter tous plutôt ce chemin, c'est le Coran C'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, incréé. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le festin qu'Allah a laissé donc, aux gens, il a choisi les meilleurs d'entre eux, qu'on appelle « Ahlul Qur'an ». Les gens du Qur'an a le prophète sallam, Ahlul Qur'an »« Ahlullah wa khasatu. Les gens du Qur'an, ce sont les gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a choisi particulièrement ceux, ce n'est-ce pas, sur lesquels Satan n'a pas de prise, puisqu'il dit que je vais m'installer à leur droite, à leur gauche, sur leur euh, à leur droite, à leur gauche, devant eux, derrière eux, tu ne trouveras que très peu de gens. Donc, ils seront reconnaissants, ce sont les gens Allah a choisi. Donc, comme il a dit, il l'a ibadi, il l'a ibadil, al-mukhlasin, ce que Allah subhanahu wa ta'ala choisi. Il a dit donc que celui qui appelle, c'est le Coran. Les murailles, ce sont les houdouds, c'est ce que Allah a mis comme limite entre le vrai et le faux, entre tracer le chemin, donc montrer les limites à ne pas franchir, entre le halal et le haram, entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Et il dit donc qu'il y a à nouveau un héros, donc cette, cette miraille ou ces deux mirailles sont euh, coup, entrecoupées de portes. Et donc les portes ce sont des interdits. Et Allah y a mis donc des, Allah y a mis des rideaux pour que cela n'apparaisse pas ou, et que cela n'attire pas. Il a mis des interdits et Allah a tout permis, nous avons dit, que sauf ce qu'il a interdit donc il y a quelques portes quelques portes et au dessus donc des deux murailles et donc du chemin il y a un autre héros qui est la conscience du croyant chaque fois que quelqu'un empruntant le droit chemin veut ouvrir une porte pourtant cachée par le rideau le la conscience du croyant lui dit ne l'ouvre pas si tu l'ouvres tu cours à ta perte voilà notre seigneur subhanahu wa taala une partie de sa générosité et tout bien fait bien de lui. Donc aujourd'hui, comment, comment nous sommes appelés tous, depuis que Adam a désobéi à son Seigneur, wa ce qui lui a valu, ce qui lui a valu d'être déchu, de quitter le paradis et de venir sur cette terre, depuis donc Allah a voulu alléger nos, notre, notre fardeau ou nos fardeaux en voulant qu'il y ait une fin à cela qui est la mort. Et il a également voulu, wa nous rappeler donc l'essentiel. Les, il a mis ses 514 livres, aurait dit Ibn Qayyim, dans quatre qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran, et tout rassemblé dans le Coran, et tout le Coran dans la Fatiha. Quel Seigneur! Quel éducateur! Quel bienfaiteur! C'est notre Seigneur. C'est pour cela que celui qui le connaît sera satisfait de lui. Et c'est ce que nous devons répéter à, à chaque fois l'entente de venez au bien, venez à la prière, venez au bien. J'entends je, je, je par là l'appel à la prière. Quand il, le muadin, le mieux est infini, on doit dire Billahi Rabban. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, puisqu'il n'y a pas de Seigneur, il n'y en a qu'un seul. De l'islam comme religion, de Muhammad wa sallam, comme prophète et comme messager, qu'Allah le bénisse ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fassent donc l'honneur d'en faire partie. Donc ce chemin droit est celui qu'il faut emprunter. Comment l'emprunter, Ya Rab Comment l'emprunter Comment l'emprunter Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un des compagnons du prophète, et non le moindre, il s'appelait Abdallah ibn Omar. Abdallah, le fils d'Omar, connu pour sa rigueur, connu pour son attachement à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa On dit qu'un jour, il s'est couché en plein soleil. Ses compagnons lui ont dit, mais que fais-tu là il dit, parce que j'ai vu, au cours d'un voyage, le professeur sallallahu alayhi wa sallam se coucher là. Moi, je me suis couché, donc, ici. On dit, oui, mais l'arbre a été coupé, justement, pour que pour fermer la porte à l'association et que les gens ne se disent pas que cette place a une partie a une particularité. Et comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam s'est couché là, on va venir demander des bénédictions, comme ceux qui euh, ont vu le professeur sallallahu alayhi wa sallam, passer un jour. Et donc, ils ont dit, fais-nous un arbre Qu'adorer les polythéistes, montre-nous un arbre aussi où nous allons chercher la bénédiction auprès de cet arbre. Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, vous faites comme les compagnons de Moïse qui leur dit, fais-nous une divinité comme eux aussi ils ont une divinité. Allahu Akbar. Donc cet arbre ensuite a été coupé justement pour couper court à toute forme d'association. C'est pourquoi tous les prophètes, alayhi sallam, ont été envoyés, notamment le meilleur d'entre eux, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Omar est connu pour ça. On lui dit, mais il mais n'y a pas d'arbre. Il dit, je ne vous ai pas demandé votre avis. Moi, j'ai vu le professeur se coucher là, pour suivre, pour mettre mon pied dans ses pas. Moi, je me couche là. Ensuite, il se relève, il s'en va. Il est bien connu. Et un jour, donc, il dit, et, Ibn Omar qu'elle a la graine, que son père, et qui est Omar, S'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été lui. Et donc, Allah fait sortir le vivant du vivant en général, même s'il fait sortir le mort du vivant comme le vivant du mort. Ibn Omar disait, je... Hein, a dit « Un jour, le professeur m'a pris par l'épaule. Il m'a dit « Sois dans ce bas monde comme un passant ou comme un étranger. »« Sois dans ce monde comme si tu étais ou comporte-toi comme un un étranger, ou un voyageur. » Hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari, également hadith rapporté par Ahmed euh, le quatrième des quatre, hein, imams de référence dans cette communauté, la meilleure, qui est -Sunna al sunnah al jamaa est également rapporté par l'imam Termidi qu'elle le fasse tous miséricards. Bukhari suffirait certainement. Al-Bukhari suffirait comme référence, même si son maître, c'est l'imam Ahmed, qui l'a enseigné. Donc Al-Bukhari a rapporté ce sur lequel il n'y a pas de doute. C'est un hadith qui est authentique. Soit dans ce bon monde, comme monde, comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Et à la suite du hadith qu'on verra inshallah, Ibn Omar disait, « Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. » Mais ça, c'est une autre partie du hadith qu'on verra Shah Allah, plus tard. Donc ici, il y a un mot-clé. « Kun fi dunya abrisabil. » D'abord, l'attitude du professeur, c'est le fait, c'est le toucher. Prendre quelqu'un par l'épaule, c'est de l'amitié, c'est de la proximité, c'est de la compassion. Et Ibn s'en souvient. C'est pour cela que le prophète sallallahu ne, alayhi n'enlevait en, pas sa main quand il serrait les mains. Il était le dernier à l'enlever. Parce que c'était une marque de respect, une marque de « je veux rester en ta compagnie » au lieu d'arracher furtivement sa main. Non, il gardait la main tant que la personne gardait sa main. Et donc, ça, c'est la compassion. Il n'a été envoyé que comme miséricorde pour le monde. Et bien, Omar s'en est souvenu, la preuve, c'est qu'il n'a pas dit, le professeur sallam a dit, il a dit, il m'a pris il m'a pris par l'épaule, il m'a dit, donc il s'en souvient encore. D'où la douceur que nous devons tous manifester vis-à-vis -vis de notre interlocuteur, parce qu'on lui veut du bien, notamment vers les interlocuteurs qui sont jeunes, qui sont très sensibles, hein. Et donc, qui pas susceptibles forcément, mais sont sensibles à au respect, sensibles à la considération. Ça, c'est une façon qui est extrêmement importante dans la dawa. C'est vraiment être avec les gens, au service des gens, et être donc à leur portée. Il a dit :« Soit dans ce bas bon monde, fit dunia, comme un étranger ou à sabil. » c'est ce qui est trans traduit par étranger. En réalité, L'imam Ibn l'imam euh, Ibn Qayyim de même qu'Ibn Ibn Rajab qui est un de ses élèves, ont beaucoup écrit sur ce terme-là et sur notamment un autre hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam qui dit "bada Islamu ghariba, ghariba kama tuba lil -guraba. Hadith rapporté par euh, Ibn Omar encore, et également par Abu Huraira, qu'elle a agréé tous les deux, et tous les compagnons du professeur, c'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par un des élèves de la Bukhari, qui est l'imam muslim. Bada Islam Ghariba, l'islam a commencé étrange ou étranger, et il deviendra étrange comme il a commencé. Toubou lil guraba on traduit souvent par ça, bienheureux les étrangers. Bien les étrangers. Donc on reviendra également sur ce terme, sur ce hadith-là, dans notre comportement, dans ce monde-là, par ce gharib, en réalité, qu'on traduit par étrange, étranger et étrange, en fait. Les, nos frères et nos sœurs, d'Afrique de l'Ouest en particulier, euh, parfois on voit les mendiants, on les appelle gharib. En bambara, on les appelle garibou. En peul, on, on les appelle garib Et même ils vont jusqu'à dire en peul. Grido Allah, L'ami d'Allah, l'étranger. Grido Allah, Donc l'étranger, au moins dans le temps, était quelqu'un qu'on qu considérait, qu'on respectait, parce que c'était quelqu'un qui était noble. Un étranger, c'est quelqu'un qui est venu pour un but bien précis et qui s'en va, qui n'est pas là pour s'installer, même si la terre appartient à Allah. Quand on dit c'est un étranger, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas de notre contrée. Ce n'est pas quelqu'un qui est établi. C'est quelqu'un qui est de passage ou, comme l'a dit le professeur sallam, c'est celui qui est de passage. Gharib est, la même, est de la même racine, disent les Arabes, que Maghrib. Al-Maghrib, aujourd'hui on dit le Maghreb. Al-Maghrib, c'est le coucher du soleil. Al-Maghrib, c'est le nom de la quatrième prière, donc celle du coucher du soleil. Al-Maghrib. Donc, c'est le coucher, c'est le couchant, c'est l'éloigné. Donc, gharib, c'est à la fois étrange et étranger. Soit dans ce bas monde comme étrange ou comme étranger. Donc, c'est pour cela qu'on va rester un tout petit peu sur l'étymologie, sur la compréhension linguistique de gharib pour mieux concerner notre sujet. Donc, étrange, qu qu'est-ce que fait un étranger Un étranger, il est venu chercher une chose. Et il s'en va. Il n'est pas d'ici. En effet, nous avons été créés, Incha'Allah, pour le paradis, pour l'autre monde. Nous n'avons pas été créés pour ce bas monde. Ce bas monde n'est qu'un passage. Et un étranger, quelque part, il ne s'occupe pas de s'installer. Un étranger qui arrive et qui va commencer à acheter une maison, qui va commencer à. Il n'est pas étranger. Il est venu pour s'installer. Il n'est pas voyageur. Un voyageur a pour objectif de retourner chez les siens. Et donc. Comme disent les gens de science, l'homme a été créé, Adam a été créé et il a été mis au paradis. Et pour le paradis, c'est pour cela qu'il y reviendra sans aucun doute et avec un pourcentage assez faible, malheureusement pour nous, de ses enfants. puisque on sait que la part de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu quand Allah demanderait à Adam, il dira me, voyez, me voici au Seigneur, la baïka arabe. Allah dira, Adam, fais, par, fais sortir de ta descendance la part de l'enfer. On lui dira combien Il demandera plutôt combien On lui dira sur mille de tes enfants, 999, qu'Allah nous préserve. Donc, un, un, un pour mille seulement sera destiné au paradis. Même si les 999 sont majoritairement, largement majoritairement, de Gog et Magog, qui sont des humains, qui viendront à la fin des temps, mais il n'en demeure pas moins que des musulmans, en feront partie, des hypocrites certainement, puisqu'ils seront au fin fond de l'enfer, comme Allah le dit. Allah le promet, sa promesse est vrai, celui qui est le vrai hypocrite. Il y al-akbar, le vrai hypocrite, l'hypocrite qui fait, pense tromper Allah et tromper les croyants en disant que qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas, qu'il est plutôt croyant alors qu'il ne l'est pas. Celui-là, il est là au fin fond de l'enfer, comme Allah le lui a promis dans le verset 145 de la sourate Les Femmes, de la sourate 4 Asphalme le Nord, le point le plus bas de l'enfer, sera occupé par les hypocrites. Donc les musulmans hypocrites en feront partie. Ils prieront comme les musulmans, ils gêneront comme les musulmans, ils feront le pèlerinage comme les musulmans, mais ils ont échoué dans leur test, dans leur examen et dans la vie d'ici-bas, puisqu'ils n'ont pas cru en Allah et ils sont morts dans cet état-là qu'Allah nous en pris Il y a également tous ceux qui, comme l'a dit le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, les insolvables. Ils viennent avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais ils ont été injustes vis-à-vis -vis des créatures d'Allah, comme l'a défini le professeur sallam, Ils ont frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Au jour du jugement dernier, Allah va prendre de leurs prières, ça veut dire qu'Allah a accepté leurs prières, de, ou en tout cas certains de leurs prières, leurs jeûnes, leurs sadaqates, leurs bonnes actions, et il va les donner aux gens qui ont été injustement. Traité parce qu'Allah est juste, Allah s'est imposé, personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Il a Ibadi, Ô mes serviteurs, dit Allah, dans le hadith Qudsi, rapporté par Abu Dhar, consigné dans le Parlement muslim Ô mes serviteurs, c'était le hadith le plus aimé des savants du Sham, Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai rendu interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. C'est pour cela que Allah pardonne certainement. Il a gardé 99% de son pardon, de sa miséricorde, pour les croyants au jour du jugement dernier, mais Allah ne pardonne pas avant de reparer les différends entre ses serviteurs. Tout ce qui est fait vis-à-vis -vis de lui, et nous sommes tous injustes, c'est ce que disait Younus. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration que toi, je faisais vraiment partie des injustes. Ça c'est un prophète. Que dire alors de nous donc, Allah pardonne toutes les fautes, mais il les réparera, il redressera, il réglera tous les différents, avec un dé, tous les différents, entre ses serviteurs. Et donc, certains, comme l'a dit le Prophète, Allah prendra de leurs prières, de leurs jeûnes, de leurs bonnes actions, il va donner aux gens qui ont été injustement traités. Et si, et si, il ne leur reste plus de bonnes actions, Allah va prendre les péchés proportionnellement des gens qui ont été injustement traités, il va les remettre dessus. Et ils vont tomber en enfer, bien qu'ils soient musulmans. Car là, nous préserve des conséquences de nos péchés. Comme le demandait le professeur Sallam dans ses introductions de discours. Donc je disais que l'étranger ne va pas venir et s'installer là. Il va venir pour être de passage, hein, comme un voyageur. Il va prendre de ce bas bon monde ce qui l'intéresse. Il va prendre quand il fait une halte. C'est pour. Prendre ce dont il a besoin, se reposer un peu et partir. La meilleure raison, Mohamed sallallahu wa sallam, il nous a dit dans un hadith rapporté notamment par l'imam At-Tirmidhi, et qu'il a considéré comme Hassan Sahak, un hadith qui est bon, il a dit. Il est authentique et il est bon. Il nous a dit, ma position, ou que ce bon monde, qu'est-ce qu'il représente Si ce n'est, je suis dans ce bon monde comme un cavalier qui s'arrête, tant hein, soit peu, sous l'ombre d'un arbre, hein, et ensuite... Hein, il continue sa route. C'est-à-dire que notre séjour, notre passage dans ce bas-monde doit être considéré, compris, comme une pause. Mais la destination, c'est l'au-delà. Comme l'étranger qui vient chercher une chose, il règle une affaire et il part. Le voyageur, il, sait, il en fait juste une halte. Une halte. Si, vous êtes, si on est en vacances, vous qui êtes en vacances, hein, parfois, en tout cas beaucoup d'entre vous, est-ce qu'on peut seulement imaginer que celui qui va en vacances, qui est est en voyage, hein, va s'installer quelque part en y construisant, en investissant là où il est, sur l'air d'autoroute, ou dans un village qu'il veut visiter, ou à la montagne, il vient, tiens, je vais m'installer là. Non, il n'est plus voyageur, il devient résident. Donc le voyageur est celui qui admire certainement la beauté, la créa des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, autant que ce soit permis, il va y prendre un peu d'air, il va peut-être y planter un arbre, il va peut-être euh, ramasser quelques souvenirs, et il va partir. Le poète que cite l'imam miséricorde un des savants respectés de cette communauté, qui est mort en 676 de l'Égypte, né en 631, comme je disais parfois, je le rappelle, il n'a passé que 45 ans dans cette vie, 631, 676. Et pourtant, c'est l'un des imams les plus réputés de cette communauté, il était shafaït. Il était d'obédience, shafaït, dans l'école, la troisième des quatre écoles. Et ce n'est pas pour autant que les savants n'en profite pas de sa science. On disait qu'il a appris le Coran en entier, à sept ans. C'était un hyper doué, un surdoué. À 7 ans. Et je ne connais pas de bibliothèque. Je ne connais pas de mosquée où on ne va pas retrouver ces 40, ce qu'on appelle les 40 d'Annaoui, ou mieux encore les jardins de la piété. Riyad de D'ailleurs, ce hadith en question dont nous parlons, qu'on ne fait donner à à sa soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant, est le 40e des 40 hadiths d'Annaoui, qu'elle fasse miséricorde. On ne peut pas imaginer. Que sur une aire autoroute, où tu vas juste t'arrêter pour des raisons techniques ou pour te restaurer, que tu vas investir là. Le monde est éphémère. Éphémère est ce qu'il contient, comme l'a dit le professeur, Et la meilleure chose, la meilleure chose, la meilleure compagnie que tu peux avoir dans ce monde, c'est une femme pieuse. Qu'Allah bénisse nos femmes et les réformes, qu'Allah bénisse nos mères, qu'Allah bénisse les femmes de cette communauté qui supporte tant, notamment à l'étranger. Et donc, cet étranger ne va pas venir s'installer. Il va prendre ce dont il a besoin. Je disais donc, le poète, disait l'imam al dans, ses, dans Riyad Salihin, il disait, le poète disait, « Inna lillahi ibadan futana, dunya wa khafu fitana » نظروا فيها فلما علموا انها ليست لهي وطنا تقذوها ليس لهي وطنا جعلوها لجه و صالح الاعمال فيها سفنا ان لله عبادا فطنا Allah a inna lillahi comme on dit quand quand, quand on perd quelqu'un inna lillahi wa inna ilaihi rajioun à Allah nous appartenons il dit inna lillahi alla Allah, Allah a des serviteurs ibadan futana qui sont intelligents qui sont intègres qui sont intelligents talaku dunya wa khafu fitana ils ont divorcé d'avec ce monde ils ne sont pas restés même pas unis avec ce monde ils l'ont traversé ils ont craint les épreuves ils ont regardé dans ce monde quand ils ont su que cette vie que pour un vivant cette vie n'est pas une patrie ce monde n'est pas une patrie ils ont pris cette vie ils l'ont pris comme un cours d'eau et ils ont pris les bonnes œuvres comme une, une, une pirogue, comme une, un bateau, donc pour voguer sur ce taux, sur ce canal, sur ce fleuve, sur cette rivière, sur cette mare, pour ne pas se noyer, ils ont pris, donc, ce, ils ont pris les bonnes actions. Dans... Cet espace qui n'est qu'un espace qu'il faut emprunter, ils l'ont pris, ce bas monde, comme un moyen de transport, entre guillemets, comme un, une chose éphémère. Et ils ont pris une pirogue ou un véhicule pour se sauver. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme véhicule Ils ont pris les bonnes actions. Ils en ont fait, donc, une loudja, un cours d'eau ou un moyen de transport, et ils ont pris donc les bonnes actions comme pirogue ou comme bateau. Allah a donc des gens qui sont intelligents. Quand tu es voyageur, tu restes voyageur. Et le poète disait, si celui qui veut aller loin, celui qui veut voyager plutôt loin, quitte le soir. N'attends pas le matin. Parce que la nostalgie, parce que l'intelligence, l'amène la à aller vers plus important. Plus important, c'est où C'est le bas monde. C'est pas le bas monde. C'est l'au-delà. L'objectif du voyageur, c'est d'arriver à bon port. L'objectif de l'étranger, c'est venir chercher ce dont il a besoin et dès qu'il peut, c'est de retourner vers où Vers les siens et vers les siens et vers l'éternité et vers les. L'objectif, c'est le l'au-delà Sahal ibn Saad a قال il a rapporté dans ce que l'imam Al-Baihaqi Ibn Majah ont rapporté il a rapporté ce hadith que le prophète a dit celui dont le bas bon monde donner. Et l'objectif, Allah disperse ses affaires. Allah disperse ses affaires. La pauvreté est marquée sur son front. Et il n'aura de ce bas monde que ce qui lui a été prescrit, décrété. Celui dont l'objectif, comme ce voyageur, cet étranger, l'objectif est l'au-delà, Allah lui rassemble toutes ses affaires. Allah lui rassemble toutes ses affaires. La richesse est imprimée dans son cœur. Il n'y a de véritable richesse que la richesse du cœur. Et le monde, le bas monde vient à lui. Donc c'est un hadith qui nous montre quoi Qui nous montre que celui qui a comme objectif ce bas monde, mais il cherche partout. Il ne cherche que ça. Il ne voit que ça. Il a une lorgnette. Tout ce qui va dans son objectif, ce bas monde, les objectifs étant nombreux, comme l'a dit le professeur Salam, qui a donné ce très bel exemple, donc il va se retrouver avec ses, il va être, ses objectifs vont être dispersés. Parce que son bas monde, le bas monde est son objectif, donc il va chercher à gauche, à droite, toute occasion, toutes les opportunités pour s'enrichir, pour chercher la gloire, pour l'argent, sans, sans vergogne, il va, il va, il va chercher partout. Il va, il va se fatiguer. La pauvreté, mais il est vraiment pauvre. Parce qu'il ne va pas se contenter. Il est toujours pauvre, il est toujours dans le besoin. Toujours dans le besoin. Et il n'aura que ce qu'elle a décrété, sur wa qui, dans sa miséricorde et dans son omniscience, a dit à l'ange des matrices d'écrire ce de quoi il va vivre. Et son terme ne va pas dépasser là. Son terme, quand est-ce qu'il va mourir, ça a été également écrit, pris sur, dans le livre. Al-Mahfoud, le livre gardé. Ali ibn Abi Talib disait, dans ce qui a été rapporté par l'imam de Bukhari, qui le cite, « Ce bas monde s'en va. L'au-delà se rapproche. Chacun des deux mondes a des enfants. Ce bas monde te tourne le dos et s'en va. Depuis qu'il a commencé, il n'est pas un reculons. L'autre monde approche. La vraie vie approche. Et il n'y a de vraie vie que la vie de l'au-delà. Elle approche. Et chacun des deux a des enfants. Soit un enfant de la vie dernière, et non un enfant de la vie de ce bas-monde. C'est un conseil qu'il donnait. Entre autres conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de donner. Il était quelqu'un de sage, en tout cas de réputé sage, qu'Allah et ainsi que tous les compagnons du professeur Donc l'heure arrive, sa position c'est quoi C'est le fait de « je suis là pour peu de temps, je suis conscient de cela, j'ai été averti de cela, et donc j'ai peu de temps pour atteindre, je ne vais pas m'apesantir dans ce bon monde, sinon la nuit va tomber, et ça va me retarder, et je ne prendrai pas beaucoup de choses, je ne prendrai que ce dont j'ai besoin, parce que si je prends beaucoup de choses, je serai... Ma, ma, ma charge sera grande, ma monture sera, sera donc euh, alourdie. Et quand on parle de monture, bien entendu, c'est prendre des péchés, etc. Et au jour du jugement dernier, le fardeau, personne ne pourra. Personne ne prendra le fardeau d'une autre personne. Comme Allah le dit, entre autres, dans le verset 7 de la surat 39. az-Zumar Ça, ce sont les sagesses que Ibn Omar explique ensuite, il dit c'est quoi quand tu, es dans ce, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. Mais ça, c'est donc une explication de l'étranger, soit dans ce bon monde comme un étranger, c'est-à-dire ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Mais en même temps, l'étranger est étrange. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est la même racine. L'étranger est étrange. Étrange parmi les siens. Étrange dans ce monde, parce que ce qui l'intéresse, n'intéresse pas les autres. Ce qui l'intéresse, n'intéresse pas les autres. Il est vu de façon étrange. Il est délaissé, d'ailleurs, le sallam dans le Hadith, donc, de Abu Huraira et de Omar, quand le sallam a dit « al-Islam ghariba, sayaoud ghariba, kama badat." Touba le Houraba. Hadith rapporte à l'imam Muslim, cet islam a commencé étrange. Ou étranger. Il redeviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux. donc les touba, bienheureux, les étrangers. On lui a demandé à salam. mais qui sont ces étrangers? Il dit ceux qui réforment quand les autres corrompent. Dans une version, ceux qui sont chassés ou éloignés de leur tribu. Dans une autre, c'est qui font le bien alors que les, les autres font la corruption. Donc il y a beaucoup de versions rapportées entre autres par les musulmans, d'après Abu Huraira ou d'après Ibn Omar. Anhu. Donc cette étrangeté est de plusieurs façons. Et c'est lui, effectivement, surtout à la fin du monde. À la fin du monde, le Prophète a dit à la fin des temps, le croyant qui tient à sa religion, va devenir étrange. C'est comme quelqu'un qui va tenir une braise de feu dans la main. Et il aura la récompense de 50 d'entre vous. Ils ont dit, il sallallahu sallam, tu veux dire le 50 d'entre eux. Il dit, non, 50 d'entre vous. Parce que vous, vous voyez des gens, vous me voyez, vous voyez des gens en train de vous aider. Là, ils seront étranges, ils seront minoritaires. Ils seront minoritaires. Et Allah dit, dans de très nombreux versets, que la majorité n'a jamais été Synonyme de la, de la vérité. Entre autres versets 116 de la sourate 6. Et pour retenir plus facilement le verset également 116 de la sourate 11. Et Allah dit dans la sourate 12, verset 103 également. Tu ne saurais rendre les gens croyants même si la plupart des gens seront incroyants même si tu insistes à Mohammed, verset 103 de la Sourate Yusuf, de la Sourate 12. Verset 111 de la Sourate 6 et également 111 de la Sourate 11. Verset 116 de la Sourate 6 et verset 116 plutôt de la Sourate 11. La plupart des gens, la plupart des gens sont, on a dit l'enfer, 999 pour 1000 les fils d'Adam. Les gens font du mal et les gens ont tendance à faire du mal. Le Prophet ne nous a-t-il pas dit, ne sois pas comme un mouton de panurge, on pourrait traduire par ça. Quand les gens font du bien, tu fais du bien, quand les gens font du mal, tu fais du mal. Quand soit donc cette, ce choix que Allah a fait, cet cette ami d'Allah wa ta'ala, cet allié d'Allah, quand les gens font du bien, tu fais du bien. Quand les gens font du mal, tu fais quand même du bien. C'est ainsi que nos couples vont être stabilisés. C'est ainsi que nos familles vont être stabilisées. C'est ainsi que la communauté entière va être reformée. Le fait que tu ne vois pas, ma soeur, mon frère, tes droits et que tu vois tes devoirs. Si on vous fait du bien, tu fais du bien. Si on fait du mal, tu fais quand même du bien. Parce qu'Allah ne va pas t'interroger sur tes droits, il va t'interroger sur tes devoirs. Qu'est-ce que tu as fait? Et non, pas qu'est-ce qu'on te doit, puisqu'il le sait et il va redresser tous les torts au jour du jugement dernier, au moins. Au plus tard. Donc, parmi cette étrangeté, entre guillemets, il y a quatre types d'étrangeté. L'étranger reste étrange, parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'il a une culture étrange. À quoi on reconnaît l'étranger Parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes qu'ici. On reconnaît l'étranger parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes. Le degré le plus, étrange, le, le plus élevé de l'étrangeté, de l'étranger donc, c'est l'amitié d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, disait, c'est le plus haut degré de la foi. Il est allié d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il est allié d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il ordonne ce qu'Allah aime. Il interdit ce qu'Allah déteste. Et il ne se refère à la sunna du professeur sallam. On dit, bada islam rariba L'islam a commencé étranger ou étrange et il finira étranger comme il a commencé. On dit que cette étrangeté était en réalité, c'est la Sunna. Et tu trouveras ma soeur, tu trouveras mon frère, que quand tu vas essayer de faire, comme l'a défini le professeur sallam, du bien, quand les autres font du mal, tu passes pour être un étranger dans ce bas monde. D'ailleurs, on le sent on est étranger. Dans ce bas monde, en, fin de, en cette fin de monde. Mais tout le monde fait ça. Mais tu te prends pour qui Par jalousie et par euh, maladie du cœur. Les gens n'aiment même plus le bien. On peut être, euh, faire des erreurs, on en fait tous. On peut même ne pas être pieux. Mais au moins on aime les pieux. Comme le disait l'imam H. Euh, j'aime les pieux mais je n'en fais pas partie. Et son élève, l'imam Ahmad, disait dans un poème Tu aimes les pieux, tu en fais partie. Mais au moins, sois, l'homme est avec les gens qu'il aime. Si tu ne peux pas faire comme les biens, comme les gens bien, au moins, au moins, aime-les. Aime-le bien. Il se peut qu'Allah te fasse miséricorde. Ne sois pas là en train d'avoir la haine dans le cœur parce que les gens font ce que toi, tu ne peux pas faire. Prie à Allah pour eux. Il se peut qu'Allah te reforme et que tu sois comme eux. Parce que c'est Allah qui leur a donné. C'est pour cela qu'il n'y a pas de place de jalousie dans l'islam. Sauf à envier, à vouloir faire du bien comme les gens qui font du bien. Deux types de jalousie seulement, a dit le alaihi Salam, sont enviables. Celui qui voit quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, dans une version qui a, qui a pris la science, qui, le récite, qui récite le Coran matin et soir, et celui qui le voit, qui n'a pas appris le Coran, et qui dit, si j'avais la même science que lui, si je connaissais le Coran, je leur l'aurais fait la même chose que lui. Et ils ont la même récompense. Qu'Allah est généreux. Qu'Allah est généreux. Tu n'as pas de science. Tu ne passes pas ton temps à apprendre. Tu ne passes pas ton temps à enseigner. Mais tu as envie d'être un enseignant. Tu as envie d'apprendre le Coran. Tu as envie de faire le bien. Rien que cette envie va t'apporter la même récompense. C'est ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, que celui qui passe matin, midi et soir en train d'apprendre le Coran, en train de le reviser, en train de l'enseigner. Notre Seigneur est généreux. Et l'autre, celui qui dépense matin, midi et soir, et ils sont rares, dans la, pour la cause d'Allah et pour Allah, grâce à Allah, et tu te dis, tu te dis pas bah voilà un saut, voilà quelqu'un qui, qui a vraiment qui a investi dans l'au-delà. Si j'avais la même chose que lui, j'aurais fait la même chose. Tu auras la même récompense que lui, sans avoir les mêmes inquiétudes. Parce que, au jour du jugement dernier, les pauvres rentreront au paradis, 500 ans, et je ne te dis pas que c'est qu'une année. Certains disent 1000 ans, comparé à nos jours. 500 ans avant, les, avant, les, les pauvres rentreront 500 ans avant les riches. Parce qu'ils vont rendre compte de tout ce que, comment ils ont eu cet argent-là, et comment ils l'ont dépensé. Bienheureux ce jour, celui qui n'a eu que très peu, et qui, donc, n'a pas eu beaucoup de choix que de dépenser dans le vital, dans l'utile en tout cas. Et pas dans le futile. Donc l'étranger, c'est l'étranger. L'étranger, c'est celui qui aime Allah, qui pratique la sunnah du prophète sallam quand les gens s'en éloignent, qui ordonne le bien quand les gens font le mal, qui réforme les comportements des gens, et il est non seulement pas aimé, parce que les gens n'aiment pas tu leur rappellent qu'ils sont dans l'erreur. Or, c'est le message de tous les prophètes dont certains ont été assassinés pour cela. On peu que le pire, bien entendu, c'est d'enlever de, les gens du politisme. Le seul péché que Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas. Qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Verset 48, la surat 4, si tu veux réviser. Verset 116 également de la surat 4. Allah ne pardonne pas le politisme. C'est pour cela que ses amis d'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptent pas de passer un temps en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'en répandent. Tel était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il revenait vers Allah cent fois par jour, et il demandait pardon. Comme l'a rapporte les Muslim. Ses Ces alliés d'Allah se réfèrent à à la sunna du prophète sallam. ce celui par qui Allah nous a montré ce qu'il aime, l'une des deux trois missions des prophètes Donc, il se réfère à la sunna en toute chose. Quand ils veulent faire une chose, qu'est-ce que le prophète sallam a fait dans ce domaine? S'ils le savent, ils le font. S'ils ne le savent pas, ils savent alors que Allah a voulu que chacun fasse de l'istihad, c'est-à-dire il n'y a pas de avec le noce. Comme le disent les savants, il n'y a pas de « je crois, je pense que », alors qu'il y a une preuve, soit du Coran, soit du Hadith. Ça, ce sont les alliés d'Allah. Ils sont parmi les gens, ils sont parmi les hommes, mais ils sont avec Allah. Ils n'acceptent pas de passer, de passer, de consacrer un temps à autre qu'à quelque chose qui est utile et qui leur sera utile dans l'au-delà. Ce sont les rapprochés d'Allah. Dans ce bas monde avant l'au-delà. Ils ont la compagnie d'Allah. Ce sont les prophètes, bien sûr, a. ce sont les gens qui les ont suivis. Ce sont les gens, ce sont les vertueux parmi les hommes. Mieux encore, ce sont les gens qui ont abandonné ce bas monde parce qu'il ne vaut pas ce qui pas plus qu'un chevreau mort aux oreilles coupées. Ce sont les savants parmi les ignorants parce qu'ils connaissent Allah. Parce que celui qui connaît Allah, il aime. Ce sont les sincères parmi les hypocrites. Ce sont les éveillés parmi les insouciants. Et la plupart des gens sont des insouciants. Ça, ce sont les amis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont étranges. Ils sont étrangers parmi les hommes. Dans leur tribu, ils ne, ils ne représentent, ou dans ce bas-monde, ou dans leur village, ils ne représentent que très peu. Très peu de gens font du bien. Et Allah en a sauvé les gens qui ont ordonné le bien et interdisant le mal. L'étrangeté, donc, dans ces... Ça, c'est l'une des catégories. L'autre catégorie, c'est l'étrangeté, donc, dans la situation à laquelle nous avons fait allusion. C'est le vertueux parmi les gens qui sont infidèles. Qui ordonnent ce qu'Allah veut, qui font le bien alors que les gens font du mal. Ce sont les gens qui sont étranges parce qu'ils sont minoritaires dans leur il y a l'étrangeté également dans l'intention. C'est étrange que tu ne t'occupes pas de ce bas-monde. Bon C'est étrange que la notoriété, le pouvoir, la domination, l'argent ne te préoccupent pas. Tu es étranger dans ce bas-monde. Bon Mais ne sais-tu pas que le même Sahel, Ibn Saad, Asaïdi, qu'elle a la grève, il a rapporté dans ce que l'imam Ibn Majah a consigné dans, son, dans sa Sunnah, dans, dans son livre de Sunnah, de même euh, que d'autres, il a consigné ce hadith. L'imam Tirmidhi également, qu'elle le fasse tous miséricorde. Un homme est venu trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Hibban. Également, Ibn Majah. un homme est venu trouver le professeur salam, et il dit dis moi ya Rasoul Allah, conseille moi donne moi une chose dis moi une chose qui si je la fais Allah va m'aimer Allah va m'aimer et les gens vont m'aimer Allah va m'aimer si je fais une chose et les gens vont m'aimer Ceci est étonnant pour nous. Comment est-ce qu'Allah va t'aimer, les gens vont t'aimer en même temps Effectivement, si. Quand Allah t'aime, les gens vont t'aimer. Et on connaît tous les hadiths. qui nous plaît beaucoup. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Gabriel, j'aime un tel, aime-le. Gabriel l'aime, il ne désobéit pas. Il descend dans les cieux, il l'inspire, il ordonne aux anges d'aimer et les anges ne désobéissent pas. Cette personne que Allah aime, les anges descendent sur la terre et sur la mer, et ils inspirent l'amour de la personne à tout, y compris à la baleine, y compris au poisson. Vous ne savez pas que c'est parce qu'Allah aimait Yunus à salam que la baleine l'a avalé et ensuite l'a rejeté, là où Allah lui a ordonné. On dit que Yunus, quand il était dans la baleine, il entendait le tasbih, il entendait les louanges des poissons qui étaient autour de la baleine. Et c'est ce qu'il a inspiré et qu'il aurait dit « La ilaha illa anta subhanaka inni koutumina Allah » Il y a d'autres. Si les poissons arrivent, si les poissons louent Allah, célèbrent sa louange, comment moi, même dans le vent de la baleine, dans une situation préoccupante, dans une situation restreinte, dans une, dans une prison, comment je ne vais pas célébrer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. Et on dit que c'est là où il a dit, là, et comme Allah le dit, s'il n'avait pas été de ceux qui célèbrent la louange, il aurait, il aurait été prisonnier dans le poisson, dans la baleine, jusqu'au jour de la résurrection. Parce qu'Allah va ressusciter même ceux qui sont morts dans le ventes de la baleine. Mais il aurait été prisonnier. Voilà comment Allah inspire qui il veut, par ce qu'il veut. Et quand Allah déteste quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. « Gabriel, je déteste telle personne. Déteste-la. » Gabriel va la détester. Les anges auront ordre de détester la personne dans les cieux. Ils vont descendre sur la terre et sur la mer et ils vont inspirer la détestation de cette personne. Quand nous disons « on ne nous aime pas », il faudrait au moins savoir pourquoi. Si les gens ne t'aiment pas, parce que tu es droit. Parce que tu es un homme de vérité, tu es une femme de vérité. Parce que tu ne te pas avec la vérité, alors très certainement Allah va t'aimer. Les gens ne vont pas, même les gens vont pas te détester. Il y a quelques uns qui n'aiment pas la vérité, qui aiment tricher, qui vont te détester. Mais la plupart des gens, les créatures d'Allah, les anges et Allah suffit. Si Allah t'aime, très certainement cela se suffit. Comme le disait quelqu'un, tu as perdu celui qui a gagné Allah et qui a gagné celui qui a perdu Allah, le monde entier ce qu'il contient, tu n'arriveras jamais à le satisfaire. Toi tu veux satisfaire les gens dans la... en encourant la colère d'Allah. Le hadith du prophète sallallahu sallam est là pour le dire. Celui qui cherche l'agrément d'Allah, au prix de l'agrément des gens, Allah va lui accorder l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. Celui qui cherche l'agrément des gens, au détriment de l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'agrément des gens. Tu as déjà vu quelqu'un qui a eu l'agrément de tout le monde Ni l'agrément d'Allah, ce qui est encore le pire. Donc qui a vraiment perdu celui qui a gagné Allah, celui qui a eu l'Allah, celui qui a eu la compagnie d'Allah, celui qui a été choisi comme allié d'Allah et qui a vraiment gagné le pauvre. Pas grand-chose. Ce monde et ce qu'il contient il ne représente pas grand-chose chez Allah. Alors l'agrément des gens, qu'est-ce que ça va t'apporter Et pour combien de temps À supposer que tu l'auras, celui qui a perdu l'agrément d'Allah, qu'est-ce qu'il a gagné Pas grand-chose. Donc cet homme demande l'amour d'Allah. Enseigne-moi, Ya Rasulallah, puisque je crois en toi. Je sais que c'est Allah qui t'a révélé. « Il ne parlait pas de lui-même. C'est Allah qui le dit. C'est Allah qui le défend contre Abu Lahab. C'est Allah qui le défend contre ses détracteurs. Allah dit dans la Surat 53, verset 3 à 4, « il ne parle pas de lui-même. « In Ce n'est qu'une révélation révélée. » Sallallahu alayhi sallam. Et donc, enseignement. Et les savants disent, à propos de ce hadith, hein, c'est l'attribut d'amour d'Allah. Allah aime. C'est également que les compagnons du prophète Sassam voulaient tout le bien. « je ne veux pas grand-chose. Je ne veux pas de l'or. Je ne veux pas de, de l'argent. Moi, ce que je veux, enseignement, quelque chose qui va m'amener... L'amour d'Allah. C'est le but le plus élevé que l'on puisse se rechercher. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit Il y ya Muhammad, dis-leur, Muhammad. La Sourate 3, verset 31. Dis-leur, Ya Muhammad, si vraiment vous prétendez aimer Allah, aimer Allah, nous prétendons tous. Suivez-moi. Allah vous aimera. C'est ça qui est recherché. Le plus important, ce n'est pas l'amour d'Allah. C'est que Allah, il t'aime. Ce n'est pas que toi, tu aimes Allah. Tout le monde prétend aimer. aimer tout, tout, tout les, toutes les personnes qui disent croire à Allah prétendent aimer Allah et, et suivent des voies, y compris dans cette communauté, que le Propesseur Sassam nous a averti qu'elle sera divisée en 73 parties, dont une seule sera sauvée. C'est sur quoi lui, il est, lui, lui et ses compagnons. 73 parties. Quel musulman ne va pas dire qu'il aime Allah S'il n'aime pas Allah, forcément ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un musulman. Comme nous nous prétendons tous aimer Allah. Mais Allah dit et laisse une condition sine qua non. Dis-leur, Ya Muhammad Si vraiment vous prétendez aimer Allah Si vraiment vous l'aimez, Fatabiyoni, suivez suivez-moi. Allah vous aimera et Allah vous pardonnera vos péchés. Allah, il est celui qui pardonne. qui... Pardon, les péchés. Et Allah, il est celui qui pardonne. Al-Ghafour, al-Rahim, le miséricordieux. Donc on doit aimer Allah. Il lui cherchait l'amour d'Allah. Tel était les compagnons du Prophète Sallam qu'on n'atteindra jamais, même pas la cheville. Mais en même temps, ce n'est pas exclu. En même temps, que les gens vont m'aimer. Il n'est pas interdit de se faire aimer, à condition que ce ne soit pas au prix de l'amour d'Allah. Et on a vu que Allah, seul est le, Allah est le seul digne à être aimé pour lui-même. Les gens, on ne les aime pas. Pour eux, on les aime par Allah et pour Allah. C'est-à-dire qu'on ne les aime plus quand eux, ils encourent, ils n'aiment pas ce que Allah aime. Ils, se, ils, ils désobéissent à Allah, ils s'éloignent de l'amour d'Allah. Et ces choses sont connues, c'est pour cela que les prophètes sont venus. Nous dire ce qu'Allah n'aime pas. Donc on n'aime pas. Allah seul est à aimer parce qu'il est le seul digne d'amour. Tout autre que lui, Mohammed compris. Les vertueux, bien entendu, on les aime pour Allah. Parce qu'ils ont choisi Allah. Les gens que nous aimons, ça peut être l'amour naturel. Mais une fois que ces personnes se mettent à faire ce qu'Allah déteste, on ne peut pas continuer à les aimer. C'est pour cela qu'on aime pour Allah, on déteste pour Allah si on veut avoir la saveur de la foi, comme l'a enseigné le professeur. Personne d'entre vous ne, ne, ne goûtera la saveur de la foi qu'à la condition expresse que, qu'il aime Allah et son messager plus que tout. Que quand il aime, il aime pour Allah. Quand il déteste, il déteste pour Allah et qu'il craigne de revenir de cette foi que Allah donne aux gens qu'il a aimés, après que Allah les guidé, comme il craint de tomber dans le feu. Donc cet homme est venu demander au Prophète Sallallahu enseigne-moi une chose, dis-moi une chose, si je la fais, Allah va m'aimer. Et les gens vont m'aimer. Et il a dit, Idhad. Idhad. Fit dunya. Yuhibouk Allah. Renonce totalement à ce bas bon monde. Renonce à ce bas bon monde. Allah va t'aimer. Et elle renonce à ce que les gens possèdent et les gens vont t'aimer. En effet, Allah a, mis, a donné ce bas monde pour ceux qui sont pauvres, qui n'auront rien dans l'au-delà. Quand Allah aime son serviteur, il le protège de ce bas monde, a dit le prophète, comme le malade est protégé de la nourriture et de l'eau. Quand tu sais que quelqu'un est malade et qu'il ne doit pas manger avant l'anesthésie, ou que le manger, tel manger, tel manger va aggraver la maladie, tu le protèges, tu, tu, tu évites de lui donner ce manger-là. Pas de gras, pas de ceci, pas de cela. Tu lui donnes de l'eau, et surtout pas de l'eau, hein, pas trop de jus, parce que, pas trop de sucre, hein, parce que tu le protèges contre la maladie, pour que la maladie ne s'aggrave pas. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète il le protège. Comme. Le il le protège de Dounia de ce bas monde comme il le protège de, comme on protège plutôt le malade, de la boisson et de, de la nourriture pour le sauver. Le François nous donne donc cet exemple-là, il fais le renonce à ce bas monde. Mais le renoncement ne veut pas dire ce que certains pensent. Là, le temps est compté, sha'Allah on reviendra sur ce renoncement-là. Mais c'est, Allah va t'aimer parce que tu vas renoncer à ce bas bon monde. Et la meilleure explication que j'ai entendue de cela, de ce renoncement, c'est le fait de renoncer à tout ce qui te détourne d'Allah. Il ne s'agit pas de se détourner de ce bas bon monde. Il ne s'agit pas de monter sur les montagnes et de se priver de manger, de boire. Il ne s'agit pas de se mortifier. Non, ce n'est pas cela. Mais ça, incha'Allah, on le verra. Mardi prochain, si Allah, subhanahu wa ta'ala, le veut. Mais, en attendant, il faut que tu saches que tu ne peux pas aimer ce bas-monde et que tu sois aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Koun fit dunya. Kanna khawarib au abirisabil. Soit dans ce bas-monde, disait Ibn Amar, Kalalagré, ainsi que son père, comme un étranger. On a vu aujourd'hui, principalement, qu'est-ce qu'un étranger Un étranger est étrange. Qu'est-ce que c'est l'étrangeté dans ce bas-monde c'est le fait de s'accrocher à Allah et d'avoir comme objectif l'au-delà plutôt que de s'accrocher à ce bas monde et avoir comme objectif ce bas monde parce que tu es vraiment pauvre. Tu n'auras pas grand-chose. Sois un enfant, ma soeur, mon frère. soit un enfant de l'autre monde et pas de ce bas monde-là. Mais ce bas monde a le mérite d'exister. Allah n'a pas créé tout ceci en vain. Ce bas monde a une importance. L'importance qu'Allah lui a accordée. C'est un champ où il faut investir. Et de cela, inchallah on en parlera la semaine prochaine pour ne pas trop s'étaler ou trop rendre concis pour se faire comprendre. Mais tu es un étranger. C'est le prince islam qui l'a ordonné en tant que conseil à Ibn Omar. Et si tu veux être aimé par Allah, renonce à ces monde Fais le zohud. Et non, c'est pas, pas monde. Soit si tu es étrange et que tu es critiqué pour cela, sache que si tu es sur le droit chemin. Parce que l'islam a commencé, étrange. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant lui, les autres prophètes sont venus pour appeler Allah, il était tout seul. Et le sallam nous a dit ce très beau hadith, que je répète souvent parce que je suis intéressé. On m'a montré un rêve. En son, va va montrer les omams, les peuples. Certains sont, venus, certains sont venus avec beaucoup, comme c'était le cas de Moïse. Certains sont venus avec quelques-uns seulement, au jour du jour dernier, les prophètes. Et quelqu'un est venu tout seul. Personne ne l'a suivi, et pourtant il était prophète. Donc que le fait que, que tu sois minoritaire, le fait que tu t'accroches à la vérité, ne soit pas un facteur qui te décourage. Au contraire, il te faut de la détermination. Et tu auras, Inch'Allah... La récompense de 50 compagnons du professeur sallallahu la salle, maison, ils, ils ont été étonnés. Ils ont dit, tu veux dire 50 d'entre eux Et dit non. Je parle de 50 d'entre vous. Parce que ces jours-là, ils n'auront personne pour les aider. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose. Ce n'est pas parce que tout le monde désobéit à Allah. Ce n'est pas parce que tout le monde triche. Ce n'est pas parce que tout le monde est corrompu. Je me rappelle de cette femme, qu'elle a mis qui disait, mais à qui on va donner du mille sans qu'il en fasse du dégué Sans qu'il en fasse du couscous, on dira. » C'est-à-dire c'est normal que nos dirigeants, c'est normal que partout dans les administrations des pays musulmans, que les gens soient corrompus. C'est normal, parce qu'ils ont la main dans la patte, et donc forcément, ils doivent le faire. Forcément, qui à leur place n'aurait pas fait ça Moi, j'en connais. Ce sont les croyants. Un croyant est incorruptible. Un croyant, même si tu lui confies des millions, jamais il ne va toucher à un centime qui ne lui appartient pas. Pourquoi Parce que son objectif, c'est l'au-delà. Au jour du jugement dernier, celui qui a triché vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, je ne parle même pas vis-à-vis -vis du peuple, vis-à-vis d'un peuple, c'est bien plus grave. Celui qui a pris un seul rond. Mes Le frères responsables dans les pays musulmans, tu les critiques peut être? Peut-être que nous on n'est pas mieux. Dans nos bureaux, il faut d'abord te corrompre pour que tu acceptes un projet pour l'intérêt des Africains pour l'intérêt des musulmans et toi tu vas demander pour pouvoir avoir un marché n'importe lequel qui t'a été confié il n'est pas à toi il est à Allah au service des musulmans et toi tu vas exiger combien de villas sont illégaux sont hérités du haram je ne dis pas tous mais la majorité des biens de ses responsabilités y compris des fonctionnaires a été volé, volé au peuple. Est-ce que cela croit vraiment au jour du jugement dernier, comme on l'a vu la semaine dernière Surat 83, ces gens croient-ils vraiment qu'ils vont être ressuscités et qu'ils vont comparaître devant le Seigneur des mondes à qui rien ne sera caché Comme rien n'a jamais été caché, puisque c'est lui qui a tout créé et qui sait absolument tout. Alors ne sois pas comme un mouton de panouche, comme l'a dit le professeur Saddam. Les gens sont corrompus, mais tout le monde fait réparer. On ne peut pas, on ne peut pas vivre sans corruption, ce n'est pas vrai. Tu mens sur Dieu. Si on ne pouvait pas vivre sans corruption, Allah n'aurait pas interdit la corruption. Allah n'aurait pas interdit la corruption. Tu ne peux pas passer à une douane. Tu ne peux pas descendre avec ce qui est halal sans qu'on te demande du bakshish, sans qu'on te demande leur part. Part dans quoi Tu es payé et en même temps tu demandes ta part. Le prophète professeur s'est mis en colère. Il ne se mettait en colère que pour Allah. Le sallam s'est mis en colère un jour. Parce que quelqu'un est venu, qu'il a envoyé, qu'il a chargé des missions pour aller récolter la zakat. Il est venu, il a dit, voilà votre zakat. Et voilà ce qu'on m'a donné. Voilà votre part, la part du peuple, qu'on va, qu va distribuer donc, entre huit bénéficiaires catégorie de bénéficiaires et ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Le professeur, il s'est mis en colère. Il n'a pas nommément cité la personne. Il a dit, quelqu'un d'entre vous qui vient, il a, il, il a fait un serment devant les musulmans, et la mosquée sert à ça, entre autres, ordonner le bien, interdire le mal, enseigner le bien, et enseigner aux gens pour les faire et s'éloigner du mal parce qu'on les aime, pour Allah. Il a dit certains, viennent, voilà ce qui vous appartient, voilà ce qu'on m'a donné. Il dit qu'ils restent chez leur mère. C'est ainsi qu'il qu s'est exprimé, il n'était pas grossier. Et voir si ce qu'ils ont, on va leur donner. Tu vas au service de l'État, tu vas au service d'Allah, tu es payé pour une chose, et tu réclames, ou on te donne une chose, tu le remets de l'homme. Les bijoux de Bocassa, on sait très bien ce que ça a valu à Valérie Giscard d'Estaing. Quand on te fait un cadeau, on te fait un cadeau en tant que quoi En tant que président. Quand on te fait un cadeau, c'est en tant que représentant. Si on te fait un cadeau, c'est en tant que... Mais c'est pour le peuple. Viens, Est-ce qu'on t'aurait fait ce cadeau si tu n'étais pas celui qui était au service de l'islam, au service des musulmans, au service d'une communauté quelconque, même non musulmane Alors ça ne t'appartient pas. Au jour du jugement dernier, tu, tu, on va appeler le fraudeur. On va appeler celui qui a trahi et on va lui mettre un drapeau dessus pour que le monde entier, je dis bien le monde, tous ceux qui ont vécu dans ce bas monde, voient, voilà le, celui qui a trahi. Alors ça craint. Celui qui croit au jour du jugement dernier, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, ne doit pas, ne peut pas trahir. On a essayé de corrompre un collecteur de zakat qui est l'une des huit catégories. Les bénéficiaires de la zakat, pourquoi on lui donne Il fait partie, Allah le cite dans la surat 9, verset 60. Jusqu'à la fin du verset 60 de la surat 9. La zakat appartient en réalité à, aux pauvres, aux démunis, jusqu et également ceux qui le récoltent. Pourquoi Justement pour leur éviter d'être corrompus. Ils travaillent pour cela et tout travail mérite salaire et ils doivent être payés de cela. Même s'ils sont riches. Pour ne pas être corrompus. Un homme est venu récolter la zakat, le droit du pauvre. C'est Allah qui l'a rendu obligatoire. À un berger qui avait des chameaux. Sur chaque chameau, quand on atteint un certain nombre, neuf en particulier, 10, on doit donner un et etc., etc. Le calcul est clair. Et il a voulu en donner moins. Il a voulu en donner moins, alors il a dit, ben, tu m'en compteras moins et je te donne ça en aparté. L'homme, il a dit non. Il, il s'est dit, dit, je te propose le double. L'homme a dit non. Il s'est dit, je te propose le triple. L'homme a dit non. Alors le paysan ou le berger bedouin, il a dit, je comprends pourquoi le ciel n'est pas tombé sur la terre. Al al jusqu'à ce qu'ils disent Surat 55. Et tenez la balance droite et ne trichez pas dans la balance. La balance est le vrai. La balance est la vérité. Tout homme qui mérite qui trahit c'est qu'on lui confie Certainement au jour du jugement dernier. Non seulement ici-bas, il a l'une des trois caractéristiques de l'hypocrite, qu'elle nous en préserve, mais dans l'au-delà, on va le montrer, voilà celui qui a trahi ce qui lui a été confié. Par, par, parmi les caractéristiques de l'hypocrite, c'est celui qui trahit la confiance qu'on lui fait. Et donc, mes frères et sœurs, si nous avons ce que nous avons, si nous ne sommes pas exemplaires aujourd'hui, c'est bien à cause de nos péchés, et notamment la corruption dans les pays à majorité musulmane, dans les pays où les responsables sont musulmans, ils ne sont pas tous bien entendus comme ça, à la, même enseigne, à la même enseigne. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Pire encore, c'est que les gens le justifient. C'est normal. Les ministres ont changé. Les chefs de cabinet ont changé. Les fonctionnaires ont changé. Ils ont été remplacés par plus corrompus. Par plus corrompus. Pourquoi Tout ceci pourquoi pourquoi on massacre des hommes et des femmes dans ce bas bon monde, prétextant qu'on veut redresser des torts Pourquoi au Niger, au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs, en Guinée et dans d'autres pays Pourquoi tant de misère Pourquoi tant de coups d'État pour enrichir une minorité, une poignée de gens pourquoi, n'est-ce pas, c'est à cause de l'amour de ce bas bon monde Ce n'est pas à cause de l'amour d'autre chose. Ce n'est pas à cause de l'amour d'Allah. Même si on prétend que c'est pour le bien des gens, c'est les mêmes qui s'enrichissent. Ce n'est pas de la politique, c'est simplement dire la vérité, que les gens sachent d'où viennent nos malheurs, les sources, les clés, disait Ibn Qayyim, quand fasse les clés de tous les malheurs, c'est les attractions, c'est l'attirance pour le bas bon monde. Ce bas monde ne représente pas grand-chose. Et tu reviendras à Allah. Abandonne, renonce à ce bas monde, renonce aux vélé renonce aux honneurs, renonce à l'argent, renonce à... au pouvoir. Alors peut-être que Allah te fera miséricorde dans ce bas monde. Qu'Allah nous fasse miséricorde, Dieu est le seul miséricordieux, le vrai miséricorde. Dieu. Sa miséricorde est infinie et celui qui n'en profite pas est le vrai perdant. Qu'Allah bénisse celui qui nous a apporté la vérité qu'Allah a voulu parfaire au travers de l'envoi de cet homme, Mohammed Ibn Abdullah, le meilleur des hommes le plus droit, celui qui connaissait le mieux son Seigneur. Qu'Allah le bénisse et le récompense de notre part. Ce n'est pas l'islam. Le mal n'est pas dans l'islam, il est dans certains musulmans, certainement pas dans l'islam. Qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah vous bénisse, mes sœurs et frères, qui tendent l'oreille à ce qu'Allah a voulu, qui vous compte, comme il est dit dans la suite 39. Et annonce donc à Muhammad la bonne nouvelle à ceux qui, de ce qu'ils entendent, mes serviteurs, qui, de ce qu'ils entendent, ils choisissent le meilleur. Qu'Allah vous compte parmi ceux-là. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous accorde le paradis. Qu'Allah fasse de nous des témoins et que... Juste par rapport à la cause qui est la vérité, envers et contre tout. Qu'Allah nous enseigne, ce qui nous sera profitable. Ne fasse pas de ce bas monde notre seul gain, parce que celui qui n'a que ce bas monde comme gain n'a pas vraiment eu grand-chose. Et donc, notre prochain rendez-vous, ce sera samedi à 19h30, pour parler de la hijra du professeur Allah, subhanakallahu bihamdika ashadu Allah, ilaha illa anta, wa sallam. رب العزتي أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته